0: Goedemorgen Kerk, Alive Kerk, nu kan je het nog zeggen, hé hey, wat een geweldig nieuws van uh, Christine, Christine is bevallen, Janiek uh, ademde mee, ik weet niet wat hij deed, geen idee, maar uh, van harte gefeliciteerd, ik heb uh, een cadeautje bij me voor Christine, maar je, haar zusje zit hier toch, Rosa zeg het goed? Huh? Rosie, nou ja, mag ik dat aan jou geven? Ik weet zeker dat jij Christine binnenkort gaat zien, toch? Geef je dat mee, namens Mathilde en mij? Als je meekijkt, Christine of Janiek, cadeautje is onderweg. Super gefeliciteerd met Noah. Wat een geweldig nieuws is dat. Het was leuk, Op vrijdag uh, hadden we een roundtable. Dat doen we dan af en toe met voorgangers van de CLC-kerken. We hebben dan Noord en Zuid. En ik kreeg een belletje van, Janiek, ja we zijn onderweg, maar we draaien weer om. Want er is iets anders wat, uh, wat nu gaat gebeuren. En uh, nou, een paar dagen later was Noah geboren. Dus we waren niet aan de roundtable. Ik, ik hoorde ze in de auto, hij zei, we zijn nu aan het omdraaien. Want uh, wij, uh, we gaan uh, iets anders doen, uh, meemaken. Heel goed om hier weer te zijn, zo fijn om jullie allemaal te zien. En uh, ik hoop dat je, je hebt het net al gezien op het filmpje, uh, Leadership Conference. We hebben ook een volletje. ik weet niet of die er nu zijn. Iemand zei, ja, die liggen bij Janiek thuis, dan volgende week dan maar weer. Als je leider bent, ik weet dat er een aantal van jullie al hebben opgegeven. Als je leider bent of wil worden, gewoon investeren in jezelf, in de toekomst die God voor je heeft, de plannen en de beloftes die God voor je heeft. Dan is dit gewoon geweldig gaaf om daar te zijn. Twee dagen, vrijdag en zaterdag, het eerste weekend van november. En we hebben gelukkig kunnen we zeggen dat het doorgaat ook live gewoon mogen als kerk in Nederland mogen we bij elkaar komen om kerkdiensten te houden. Dus dit wordt een hele lange Bijbelstudie van uh, over leiderschap. En we hebben geweldige goede sprekers. Heel verschillende sprekers, ook dat doen we bewust uh, om uh, verschillende aspecten uh, te, met elkaar te bespreken. Het thema is Healthy House. En uh, dat gaat voor jezelf, Healthy House, Gezond Huis, de Kerken Gezond Huis, dus uh, wees erbij. Ik wil je echt uitnodigen om, om daar uh, die twee dagen vrijdag, zaterdag uh, te investeren. En ik heb nog een cadeautje meegenomen voor iedereen hier. Dit is een klein boekje van Joyce Meijer, die ken je misschien wel. En uh, dit is een Nederlands vertaald uh, boekje en het heet Hoop in Moeilijke Tijden. En straks na de dienst mag iedereen er eentje meenemen, Elk huishouden in ieder geval. Een boekje mee, gratis. Wij konden dit goedkoper. Uh, konden we een keertje meeliften. met de druk van dit boekje. En uh, toen hebben we dat gedaan. Dus we hebben dat uh, uitgedeeld. ook in Den Haag en een paar andere uh, plaatsen. Dus neem het boekje mee. En een stukje van mijn preek zometeen. is ook een beetje geïnspireerd. door dit boekje van haar. Um, wat ik heb gelezen in de, in de vakantie. Dus uh, dat is uh, super gaaf. En ik ben dankbaar voor wat je net zei natuurlijk. dat de kerk hier, een live Kerk. Uh, komt onder de paraplu, als je het zo wil zeggen, van City Life Church. En dan zijn we de derde kerk in België. We zijn natuurlijk in Lummen, we zijn in Antwerpen aan het pionieren. Daar hadden we pas geleden een soort DNA-diner. En uh, met, uh, als iedereen was 26, twee mensen konden niet, dus 24 mensen. We zijn aan pionier in Antwerpen. Is dus bid voor ons in Antwerpen, een mooie stad, dat we ook daar veel mensen mogen bereiken. met de boodschap die we hebben van hoop van de Heer Jezus en van zijn liefde. Dus super gaaf dat jullie erbij komen. En ik heb al gecheckt even, ik mocht het noemen, 5 december. 5 december. Is er in de middag een dienst. En de details horen we nog. Uh, die zou ik vanmiddag bespreken met Janiek. Maar dat moet even wachten. Maar 5 december in de middag zetten we vast in je agenda. Dan uh, komen we hier en dan worden... Christine en Janiek, ook officieel uh, ingezegend. Ook door het, uh, de overzieners. De twee mannen die in Zwitserland wonen, die zijn er ook bij. Een aantal voorgangers van CLC zullen erbij proberen te zijn om dat mee te maken. Feestelijke dienst. Dus 5 december uh, over een paar maanden, dan uh, is het zover. Supergraaf, hè? Laten we bidden voor het woord van de Heer. Ik ben dankbaar voor zo'n mooie kerk als hier, zo in de mooie stad Leuven. Uh, dat we. Uh, Jullie mogen verwelkomen in de CLC-familie, zoals we dat dan noemen. Het is zo krachtig om deel te zijn van een groter geheel, met elkaar te praten en te sparren. Daarom doen we bijvoorbeeld die roundtables, waar voorgangers met elkaar praten. Hoe doen we dat nou? Hoe zie je dat? Hoe, uh, en het is zo mooi om niet alleen uh, dat de reis te hoeven gaan als voorganger, maar dat je collega's hebt, dat je vrienden hebt, peers hebt... Die, uh, die met elkaar optrekken en, uh, en ze elkaar kunnen verrijken met ideeën van hey, dit werkt bij mij goed en dit hebben wij ook meegemaakt, dat hebben we zo gedaan. Het is zo mooi om dat met elkaar te doen. Vader, dank u wel heer, voor uw aanwezigheid in uw huis. Heer, we dragen het woord aan u op en we spreken uit ons denken in alert, Ons hart is open om te horen en te begrijpen wat de Heilige Geest wil spreken tot ons allemaal in dit woord in Jezus naam. Amen. Ik heb het genoemd zoals je al zag op het scherm, het, uh, het woord van vandaag, no drifting. No drifting. En het is eigenlijk uh, verbazend soms, we hebben natuurlijk een hele gekke tijd gehad met, met COVID en al die dingen. En, uh, en dat doet soms veel bij mensen. En, uh, ik hoop ook dat dokter Roby bijvoorbeeld op de conferentie zal die... Hij is klinisch psycholoog. Heel goed in het hoe werken de hersenen, hoe werkt het denken van mensen. Hoe kan je dat sturen? Ik zie daar ook heel erg naar uit om, om hem te horen. Maar er gebeurt dan van alles. Ik merk het ook bij mezelf. Dat in je denken komt er een soort vage vaagheid. Waar gaat het heen? Wat moet ik? Er waren zoveel... Uh, onaangename verrassingen alleen al dat de kerken dicht moesten misschien heb je heel veel thuis moeten werken misschien heb je wel met de kinderen thuis scholing moeten doen en al die dingen, en, er, en zoveel gebeurde er ineens in een korte tijd en een heleboel zekerheden waren ineens niet meer zo zeker en we wisten eigenlijk niet meer waar, waar gaat het heen mensen vroegen ook aan mij, waar gaat het heen ik zeg, nou waar het heen gaat dat weet ik niet, ik weet wel als je de Heer Jezus volgt Waar, waar jij heen gaat. Wat je, hij zei, dat is een prachtige, mooie belofte... ik ga terug naar de vader en ik zal een plaats voorbereiden... zodat jij mag zijn waar ik ben voor eeuwig. Dat is toch geweldig? Gisteravond was ik bij mijn ouders... en uh, dat liep nogal een beetje uit, net verteld. Het was een lange avond, maar een hele goede avond. Mijn vader vroeg echt, ik wil uh, Erend, wil je bidden met ons, voor ons... En hij bad zelf ook hard op, en hij, ik heb hem wel eens een beetje binnen. Maar, maar nu was echt, hij was echt klaar om zijn leven, om vergeving te vragen aan de Heer. En om, om zijn leven ook echt aan God toe te vertrouwen, en mijn moeder ook. En het was een zeer kostbaar, kostbaar moment. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. Ik heb kort geslapen, dat was een lange avond, en daarna nog hierheen in mijn appartementje in Vaals. Maar wat een voorrecht is dat. Dus hoe dan ook, wat, wat er allemaal gebeurt, wat er allemaal in het denken van... Me, ik was een beetje verbaasd zelfs over mijzelf, mijn eigen denken. Ik was op vakantie, en dan ga je een beetje nadenken in Italië, en dan ga je een beetje nadenken. En, en dan, dan denk je, jongen, er is zo'n soort wolk, zo'n soort, wat gebeurt er toch allemaal? En... En dan gaan, als je niet uitkijkt, dan gaan je gedachten een beetje afdwalen. Alle kanten op. En, 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 en daar willen we vandaag een beetje over praten. Dat is niet wat God wil. Hij wil dat we begrijpen dat Hij bij ons is. En nog steeds een hoopvolle toekomst heeft voor ons. Ik heb een paar mooie momenten meegemaakt op de vakantie. Mooie knipogen van de Heer. Wil je er een paar van horen? Ja? Wij zaten, Mathilde en ik die zaten in een parkje bij het hotel... En er lag zo een tafeltje een stukje verderop. En er lag een klein papiertje, zo groot. Klein papiertje. En uh, eerst keek ik er niet naar, maar later ga je toch nieuwsgierig worden. En dan pak je zo dat papiertje. Klein papiertje, nog kleiner dan dit. En daar stond op, I love you, you are precious to me. I am waiting for you, Jesus. In een Italiaans gebied waar we zaten. Dat vond ik heel mooi. Dat raakte mij. Prachtig mooi. Dus ik leg het papiertje weer terug... En even later was het papiertje weg. Dan nou, kan je natuurlijk zeggen, het is weggewaaid. Dus Mathilde en ik gingen nog zoeken, waar is dat papiertje nou? Maar dat konden we niet meer vinden. Maar het, het raakte mij. Het mooi. De Heer Jezus wacht op jou en mij. We hebben net 21 dagen binnen en vasten achter de rug. En we gaan door met de cursus van de prayer course. En het is zo goed, de Heer wacht op jouw stem. Omdat je tijd neemt om bij hem te zijn. Was nog een ander mooi moment, wil je dat ook horen? Wat moedigt dat? Wat wij doen op vakantie is dat we, we gaan het ontbijt... en dan uh, gaat Mathilde meestal op de slaapkamer, op de kamer, de hotelkamer... en ik ga dan ergens in het park of op het balkon. En dan nemen we uitgebreide tijd om te bidden, om uh, te lezen, na te denken enzovoort. Uh, apart, echt in Gods aanwezigheid. En er kwamen schoonmakers binnen toen Mathilde zat in de, in, de, in de hotelkamer. En twee dames uit Roemenië en die zeiden... Um, mogen we u wat vragen? Want elke keer als wij hier binnenkomen ruikt het hier zo heerlijk. En wij denken, wat voor parfum gebruikt u? Mogen we dat vragen? Nou, Mathilde zei, ik gebruik geen parfum. Jawel, het is een heerlijke zoete geur. Het is nergens in het hotel, alleen deze kamer. En toen zei Mathilde, ik gebruik geen parfum, zeker niet s'morgens. Ereld die doet wat aftershave. Nee, het is een hele zoete geur. En toen zei Mathilde, weet je, ik ben aan het bidden. Ik geloof in de Heer Jezus. We lezen de Bijbel. Ik geloof dat God iets tegen jullie wil zeggen, die twee dames. Ik, wil, ik denk dat God je nieuwsgierig wil maken naar zijn goedheid. Zij roken elke dag de heerlijke, de Bijbel spreekt over de geur van Christus. Een wonder, een wonder, elke dag. En wij roken niks. En aan het eind van de vakantie gingen wij weg en dan stonden ze allebei bij de deur. En dan stonden ze zo te zwaaien, nog steeds helemaal beduusd. Van wat is dit toch voor bijzonder gebeuren. Dus we bidden voor ze. Dat ze de Heer Jezus leren kennen. Ja toch? Dat ze Hem gaan leren kennen. Op zoek gaan. De Bijbel zegt, wie zoekt, die zal open, Hem zal open gedaan worden. Het is zo mooi om, om samen te komen als kerk. Omdat dat weer kan. Ben je niet blij dat het weer kan? Ik begin met Romeinen 15 vers 13. En daar staat, May the God of hope. Ik doe hem straks ook nog in Nederland. May the God of hope, fill you with all joy. And peace as you trust in him, so that you may be overflow with hope by the power of the Holy Spirit. De deze tekst knalt er wel een beetje uit als het gaat over hoop. En over de vreugde en de vrede. Door die de Heilige Geest wil geven. En ik was verbaasd, ook in mijn eigen denken, hoe mijn gedachtes begonnen af te dwalen. Drifting. Allerlei kanten op. Wat gaat het worden met de kerk? Wat gaat het worden met de toekomst? Als de kerken dicht gaan, wat, 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 hoe moet het allemaal? En dan las ik deze tekst. De Heer, help mij om mijn denken scherp, wakker te houden... voor de Heilige Geest, voor de hoop en de toekomst... en de antwoorden die God wil geven. God wil dat jij en ik een boodschapper zijn van hoop. In een wereld... Ik heb wel eens tegen de Heer gezegd... Ja, ik vind het geen makkelijke tijd... Met als, als voorganger, als de kerken helemaal dicht moesten en ze moesten allemaal online en al, al die, en al die regels. En dan had ik wel eens de gedachte, je kent dat wel, dat uh, de Heer zei dat tegen Esther toen zij voor de koning moest verschijnen. En dan staat de Engelse bij, for such a time as this. Ik heb het gevoel dat de Heer zei, eerlijk. ik heb jou en mijn kerk in deze situatie, juist voor een tijd als dit. Juist voor een tijd. In plaats dat wij gaan nadenken, oh wat gebeurt er, en in angst komen en, en bezorgdheid. Dat de Heer zegt: nee ik heb je gesteld, juist om een boodschap van hoop te brengen in momenten zoals dit. In seizoenen zoals dit. We zijn een boodschapper van hoop. De Heer Jezus die haalt een tekst aan, en dat, dat staat in Lucas 4. Maar de tekst komt uit Jezaja 61 en die heb je vast vaker gehoord. We lezen hem even mee. De geest van de Heer is op mij. Geloof je dat hij ook op jou is? Geloof je dat de heilige geest op je is en in je is? Na 21 dagen bidden en vasten mag je hopen en aannemen en geloven... dat er meer van Gods goedheid en Gods heilige geest in je is en op je is. Zoals de Heer Jezus ons voorbeeld is. Natuurlijk is het een profetie over hem, maar dit, wij kunnen naar hem kijken als ons voorbeeld. Daarom, om met deze reden, dat hij mij gezalfd heeft... om een arm in het evangelie te brengen... En hij heeft mij gezonden om een gevangene loslating te verkondigen... aan blinden het gezicht, verbroken heen te zenden in vrijheid... om te verkondigen het aangename jaar van de Heer. In de Engelse Bijbel staat de year of the favor, de gunst, de favor of the Lord. Mathilde is al een hele tijd aan het bidden, elke dag. En dan zegt ze, Heer, ik geloof u voor de gunst van u op ons leven. En dan gebeuren er mooie dingen, zoals ik net vertelde, van die twee dames... En, 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 en we krijgen net een heel mooi tafeltje, we waren aan het, langs de, de boulevard, we woonden vlak aan de zee, alles was vol, overal waar we naar binnen wilden, allemaal vol. En toen zei ik tegen Mathilde, helemaal beginnen er nog één restaurantje, die dan maar proberen. En er waren precies twee prachtige tafels aan de open haard. En dan zegt Mathilde, zie je, dat is de gunst van de Heer. Dus ik zei, blijf maar bidden voor die gunst, want dat bevalt me wel. De gunst van de Heer op je leven. De geest van de Heer is op ons. Hier in Psalm 42. De Bijbel is een goud eerlijk boek. En, en, en er is altijd dat God heeft een hoopvolle toekomst. Hij, zijn plan zijn goed met je. En toch leven we ook in de gevallen wereld. Mensen worden ziek, er gebeuren dingen die misschien niet, allemaal niet van de Heer zijn. Maar we leven nog niet in het paradijs. We leven in een gevallen wereld. En er is die spanning... Tussen hoe zit dat nou, die twee dingen? De Bijbel is daar goud eerlijk over. Hier in Psalm 42 vind je een tekst van David en daar staat het. Wat buig je je neer om mijn ziel en wat ben je onrustig in mij. Hoop op God, want ik zal hem nog loven, mijn verlosser en mijn God. Dit herkende ik. Dat ik dacht, er is een onrustige uh, iets in mijn ziel. En dat je denkt, waar komt dat toch vandaan? Wat gebeurt er toch in je ziel, in je denken? En, en dan zegt eigenlijk hier de psalmist tegen zichzelf, tegen zijn eigen ziel, hoop op God. Stel je hoop op de Heer. Hij heeft nog steeds zijn, uh, le jouw leven in zijn handen. Heb je deze wel eens gehoord? I don't know what the future holds, but I do know who holds the future. Ik weet niet wat de toekomst brengt, maar ik weet wel wie mijn toekomst in zijn hand heeft. Hier staat het, waarom buig je neer? Wat ben je toch op rust, onrustig? Hoop op de Heer. In dit boekje van Joyce Meyer, wat je dus allemaal gratis mee mag nemen straks, nadat bij de koffie ligt hij. In dit boekje schrijft zij hierover en zij vertelt iets: het is geen geheim, want het staat in het boekje: zij is jarenlang misbruikt geweest uh, door haar vader tot en met haar veertiende jaar. Vreselijke achtergrond. En ze vroeg aan de Heer, Heer die, die onrust. Dat vage, waar komt dat nou vandaan? Soms word je wakker en dan word je al wakker met dat vage onrustige in je ziel. En de Heer liet haar zien, je hebt door wat jou is overkomen, zo vaak... heb je een verwachtingspatroon gebouwd in je hersenen. En zoals ik al zei, dokter Roby is hier heel goed in, die zal er zeker meer over gaan vertellen hoe het allemaal werkt. Een verwachtingspatroon van, van elk moment kan er iets heel ergs gebeuren. Elk moment kan mij iets heel ergs overkomen. En als je dat, als je dat steeds meemaakt en steeds dat denkt, dan wordt zo'n gedachte wordt steeds sterker in je hersenen. Het wordt van een karre spoortje, naar een weggetje, naar een as, geasfalteerde weg, naar een snelweg, hoe vaker we dezelfde gedachten denken, hoe meer dat in ons denken, in onze hersenen, een patroon wordt. En het antwoord erop is, is dat de Heer jou en mijn gedachten wil vullen met zijn hoop en met zijn beloftes en met zijn woord over jouw leven. Zo belangrijk om daarin te groeien. Hier in Romeinen 9, vers 6, vers 19. Wie tot hem de toevlucht heeft genomen, heeft een krachtige aansporing zouden hebben om de hoop te grijpen. Die voor ons ligt daar, die hebben wij, die hoop haar hebben we als een anker van de ziel, en veilig en vast is. En rijk tot in het voorhangsel waar de Heer Jezus is. Dus waar je je ziel ook hè, dat drifting, weet je wel zo, waar gaat dat allemaal heen? Nee, dan sla je je ziel, de anker van je ziel, uit in de hoop die we hebben in Jezus. En dan gebeurt er misschien van alles in je leven, met je levensbootje, maar dan lig je vast dan is je ziel verankerd in de hoop die God je wil geven. Nou, dat gebeurt niet van de een op de andere dag. Dat is niet nou even een keer uitspreken in Jezus' naam... alle depressiviteit weg, alle zorgen weg en klaar. Het is een nieuw patroon wat je bouwt in je denken. Een nieuw patroon door het woord van de Heer en de beloftes van God... door dat steeds te herhalen, het woord van de Heer te herhalen... over na te denken, over te bidden, uit te spreken... En dan begint daar iets te gebeuren. Een nieuw patroon, een nieuw verwachtingspatroon. Ik hoorde deze, als je praat over verwachting, ik hoorde deze van Greg Roussel, Sommigen van jullie kennen hem, misschien een voorganger in Amerika. En hij had het over de 80-20 regel. En hij, hij had dan een stok, dat zou ik ook mee kunnen nemen, zo'n lange stok en nog een klein stokje. En hij zei, in, in het leven is het nou eenmaal zo dat veel dingen zijn, zijn mooi, maar dan is er ook een maar. Dus ik ging op vakantie, maar mijn bril brak door midden. Dus dit is een nieuwe bril, dankjewel voor een compliment. Mooi hè? En uh, weet je, je hebt misschien een, een week Ibiza geregeld en het regent twee dagen. De Ibiza mooi, maar zo gaat het vaak, dames en heren, in het leven. En het is zo belangrijk dat wij onze verwachtingen reëel inzetten. Je hebt een goede baan gevonden... Maar je manager is een kwal. 20%. procent. Sommige mensen maken grote beslissingen en soms misschien ook wel niet zulke wijze beslissingen. Op, op, gebaseerd op de 20%. procent. Sommige mensen gaan een andere baan zoeken. Of sommige mensen gaan verhuizen naar heel iets anders toe. Grote beslissingen vanwege de 20% procent. Om te ontdekken dat, dat, dat andere was zo slecht nog niet. En ook daar waar je dan heen gaat is weer hetzelfde verhaal. Mooie dingen, maar er is ook iets wat je, wat je anders had verwacht. Je koopt een huis, maar het dak blijkt te lekker. Ah, ken je dat? Ik hoop het niet. maar het wordt, het wordt echt gevaarlijk als je kijkt naar de partnerkeuze. Je hebt een goede partner, je hebt een fijne partner. Maar er is altijd iets wat je misschien anders had verwacht. En, en dan gaan, ga je kijken, dat hoop ik niet, maar sommige mensen gaan dan kijken naar iemand anders een andere partner, een andere persoon... en die heeft dat wel, wat je thuis mist. En sommige mensen maken dan grote beslissingen... soms foute beslissingen... door die 80% al het goede los te laten... en erin te duiken om te ontdekken... dat vervolgens dat patroon zich natuurlijk weer herhaalt. Het geldt eigenlijk bij alles. Dit is een fantastische kerk... maar, ja, dat ga ik niet invullen... Ik zie niks wat niet, maar je zal wel wat kunnen bedenken, neem ik ga het kunnen noemen. Snap je hoe dat werkt? Als je je verwachtingen reëel instelt, dan, uh, dan, 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 dan kom je niet zo in die teleurstellingen terecht. Nou, ik, ik ga even springen naar mijn laatste tekst voor nu. Um, als je kijkt naar Spreuken 29, daar wil ik nog even heen in het laatste stukje. Spreuken 29 vers 18, die ken je wel, want die is uh, redelijk bekend. Het gaat over, de, 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 als, als het volk geen visie meer heeft, dan, dan de, die, die tekst, nou moet je horen hoe die staat in het boek. Als het, uh, volk, als het volk van God, de, Gods boodschap niet meer hoort, dan raakt het uit de koers, dan heb je no drifting. Dan heb je die drifting. Als het volk van God, Gods boodschap niet meer hoort, dan raakt het uit koers. In de messen staat hier ook heel bijzonder. If people cannot see what God is doing. Als, als, als we niet meer zien wat God doet. Als we niet meer kunnen, zien, als we niet meer kunnen horen wat God aan te zeggen is tegen ons. Over zijn liefde. Over zijn, we zijn veilig in zijn handen. Er gebeurt niks wat over jou overkomt wat hij wat niet weet. Je leven is in zijn handen. Als we dat niet meer begrijpen, dan gaan we driften. Dan gaan onze gedachten alle kanten op... En meestal niet de goede kant. If the people of God cannot see, als ze niet meer kunnen zien wat God aan het doen is. Ik hoop, als je een kerk bouwt en als je je leven met God bouwt. Ik hoop dat je een, een, een van de elementen van cultuur die je wilt bouwen in een kerk en met elkaar is verwachting. Expectancy. Leuk hè Christine, verwachting. Ik weet zeker, ze was in verwachting en ze ging alles voorbereiden. Een kamertje en kleertjes kopen en een kinderwagen kopen alles. Want er is verwachting. Wat verwacht jij? Wat verwacht je? Ik hoop dat je hebt gebeden, gevast met verwachting voor bepaalde dingen. Wat God gaat doen, wil doen, aan het doen is. Als je komt naar de dienst, als je meebouwt in het team. Wat, wat, wat is je verwachting? Als de kerk samenkomt op zondag. Als je samenkomt met je connectgroep door de week. Als je gaat naar de prayercourse. Je verwachting is zo belangrijk. Je verwachting zal alles kleuren in een mooie, positieve kleur. Je merkt het aan mensen. Je merkt het aan Christine toen ze in verwachting was. En, 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 hoe ze erover praten, helemaal enzovoort. We hebben gezien. Ik weet niet of zij dat deed, maar van die, die, die vrouwen die in verwachting zijn, daarin een strakke jurkjes aangetrokken. Ik weet niet of ze dat hier doen, maar we moeten vooral laten zien: ik ben in verwachting. En dat vind ik leuk. <laughs> dat is toch leuk, dat is toch prachtig in verwachting. Ik hoop dat je verwachting bent in je spirit. Dat je hier nu in een gekke wereld waarvan alles gebeurt. Dat God ons heeft gesteld. For such a time as this. Om de boodschap van hoop en Gods liefde te brengen in de wereld rondom ons. Hier in het mooie Leuven en omgeving. Dat we de hoop van de Heer mogen brengen. Amen. Zo belangrijk om dat te weten. Zo belangrijk om dat te zien. Als het volk van God Gods boodschap niet meer hoort, daarom is het zo goed dat je komt naar de kerk. Daarom is het zo goed dat je komt naar de connectgroep, naar een keuzes. Dat je je tijd neemt zelf om in Gods woord te zijn, om te kijken wat je daar kan doen. De Heer zegt het, eh, onderwerp je aan God, staat in Jacobus die tekst, kun je misschien nog snel onderwerp je aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van je vrienden. Niet beginnen te vechten tegen zorg en tegen angst en tegen uh, verwarring. De eerste stap is dat je onder Gods vleugels komt. je aan God klinkt een beetje zwaar, maar onder Gods vleugels. Onder zijn bescherming. En dat je, dat je zegt, Heer, ik, ik wil graag onder uw vleugels. En dan vult de Heer hem met zijn liefde en vrede. En dat begint te groeien, de Heilige Geest, wat we lazen in het begin van het woord... En dan is er kracht om nee te zeggen tegen angst. Om nee te zeggen tegen verwarring. Om nee te zeggen tegen bezorgdheid. Maar vanuit je relatie met God. Zullen dus we binnen elkaar... Vader, dank u wel, Heer, voor uw woord. Dank u wel voor iedereen hier en iedereen die meekijkt op de livestream. We zegenen elkaar. Dat we mogen zien wat u aan het doen bent. We mogen horen wat u zegt tegen ons. Dat we ons niet laten overweldigen, maar dat ons denken wordt gevuld met uw goedheid. Met uw woorden, met uw beloftes, met uw hoopvolle toekomst. Onze ogen zijn op u gericht, Heer Jezus. U bent goed en u doet goed. Help ons om ons steeds daar weer mee te vullen. Ons denken te vernieuwen met alles wat u ons geeft. In Jezus naam. In Jezus naam, amen.